0: Willkommen zur 50. Ausgabe von Jeden Tag NBA, schon die 50. Ausgabe von meinem nicht mehr ganz so neuen Podcast-Projekt von einem NBA-Nerd für NBA-Freaks oder wie man das auch immer sehen möchte. Ich habe ja auch schon oft jetzt gehört, dass äh, sich Leute den Pod reinziehen, die gar nicht so tief drin sind. bin ich natürlich auch froh, dass die dann auch was anfangen können mit dem, was ich hier fast jeden Tag zur NBA zu erzählen habe. Es waren jetzt so knapp fünf Folgen pro Woche. Im Schnitt, glaube ich, während der Playoffs noch ein bisschen mehr. Jetzt gab es ja auch schon ein paar Tage keine mehr seit der Draft beziehungsweise den Post-Draft-Podcast zusammen mit Torben Adelhardt. Da habe ich euch jetzt mal noch ein bisschen die Gelegenheit gegeben, diese Podcasts zu hören. Ich habe auch gesehen, dass die über das Wochenende, es war ja auch ein langes Wochenende, gar nicht direkt am nächsten Tag so viel runtergeladen, beziehungsweise gehört wurden. Aber jetzt dann über Sonntag und auch Montag kam da noch ein bisschen was dazu. Und jetzt habe ich gedacht, passend zur 50. Ausgabe mache ich was zu den NBA Awards, die letzte Nacht in dieser äh, ja, unsäglichen Show, hätte ich jetzt fast gesagt, vergeben wurden. Dazu habe ich mir passenderweise den allerersten Gast ever bei Jeden Tag NBA dazu geholt. es ist natürlich der David Krut. Hi David. Hallo, freut mich wieder dabei zu sein. Ja, als ich dich gestern gefragt habe, ob du dir diese Show reinziehst, warst du ja auch total pumpt und konntest es gar nicht erwarten, diese Show zu schauen, oder? <lacht> <lacht> Na,
1: das war mehr so eine Sache, ob ich noch wach sein würde und war ich so halb, aber ich bin auch zwischendurch immer wieder eingeschlafen. Das letzte habe ich dann zumindest gestern auch nicht mehr mitgekriegt.
0: Ja, genau. Also der einzige, wo ich dachte, dass ich überhaupt fragen kann, ob er sich diese Show reinzieht, äh, unter der Woche und also es ist halt auch einfach so. Es sind Regular Season Awards <lacht> und die Regular Season ist jetzt äh, über zwei Monate her und es juckt irgendwie keiner mehr so richtig und die meisten haben halt schon ungefähr eine Ahnung, wer da jetzt was gewinnen wird und wenn nicht, dann ist es wahrscheinlich auch nicht so tragisch. Und ähm, ja, dann habe ich dir mal geschrieben gestern äh, und dann hast du irgendwie meint, ja, hm, weiß gar nicht, wieso, willst du was dazu machen? Ich dachte, ja, wieso nicht? Also irgendwie ist es ja dann doch nicht ganz irrelevant, wer jetzt MVP wird zum Beispiel, finde ich. Ich bin dann auch noch wach geblieben, weil ich dachte halt auch, es geht um zwei los. Im Lead stand halt dran, dass ab zwei übertragen wird. Und dann kam halt erst noch eine Stunde oder so halt äh, roter Teppich und irgendwelche Interviews. Und ich bin immer müder geworden und dann bin ich halt auch echt relativ schnell eingeschlafen. Und dann hat morgen wieder aufgewacht und dann habe ich es mir äh, nochmal reingezogen. Aber auch eher so nebenher, neben während des Frühstückens und so weiter. Also ja, unterm Strich eigentlich kaum... Überraschungen würde ich jetzt mal so vorweg sagen. Ich denke, die meisten haben mittlerweile schon mitbekommen in irgendeiner kurzen Meldung oder auf Twitter oder so gelesen, wer jetzt welchen Award bekommen hat. Was vielleicht ganz cool ist oder wie man es zusammenfassen kann, dass es an sehr viele internationale Spieler ging dieses Jahr. Also die Awards, das ist zum ersten Mal so und ist vielleicht auch so ein ganz netter Spiegel dafür, wie sich die Liga eben auch entwickelt oder wo da die Talente mittlerweile herkommen oder auch die Besten. In ihren Bereichen jeweils Janis als MVP und Siakam als Most Improved Player, Gobert als Defensive Player of the Year, Doncic als Rookie of the Year, Masai Ujiri als... Ah nee warte mal, der ist nur Vierter geworden beim Executive of the Year. Was der einzige Wort ist, der mich so richtig nervt eigentlich, weil dass Masai Ujiri hier nur der Vierte geworden ist beim Executive of the Year, ist für mich ein großer Witz. Aber da können wir gleich noch drüber sprechen. Aber so würde ich es ungefähr zusammenfassen. Also wenig Überraschungen, sehr international. Die Show war so... Naja, also Shaq als Host, wie, wie hat dir so das ganze Ding gefallen? Ja, also
1: das Problem ist, dass nicht unbedingt die lustigsten Leute der Welt daran jetzt so beteiligt waren. Ähm, es gab immer wieder ein paar Momente, die ich ganz lustig fand, aber mehr, weil es einfach so doof war und weniger, weil das jetzt richtig gute Witze waren. Shaq hatte ja auch noch so einen Monolog und das meiste davon war, glaube ich, auch einfach nur Unfug. Ja, also ich bin nicht so begeistert von der Award Show. Du hattest ja schon angesprochen, wie viel später das stattfindet. Und ich hätte halt lieber einfach die Awards früher. Ich finde auch immer diese Momente cool, wenn die Spieler den Kram kriegen vor ihrem eigenen Publikum. Und das geht so halt ein bisschen verloren. Aber war ganz okay. Also ich habe auch schon mir schlimmere Sachen reingezogen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch ganz nett. Also... Ich finde die Scholz nicht total unnötig oder total sinnfrei anzuschauen. Ich finde es schon ganz nett, wenn man halt mal so alle auf einem Haufen versammelt sieht und wie die dann teilweise auch miteinander interagieren und so. Manchmal sind die Interviews ja dann doch ganz interessant oder man lernt die Spieler so ein bisschen besser kennen. Das ist schon alles ganz ganz okay so. Und Shaq, der kann schon auch witzig sein, aber ich finde, in ganz kleinen Dosen. Also je mehr der spricht, ja. finde ich, desto anstrengender wird er. Ja, deswegen finde ich ihn auch als Host von so einer Geschichte jetzt nicht optimal. Was die Vergabe der Awards angeht oder der Zeitpunkt, ich glaube, da sind wir uns alle einig, der Zeitpunkt dieser Show ist total sinnfrei gewählt eigentlich. Man hat schon die Draft, also quasi schon die Offseason angebrochen. Man weiß schon, welche Spieler vielleicht nächstes Jahr Rookie of the Year werden könnten und der letzte ist noch nicht mehr vergeben. Das ist alles irgendwie ein bisschen blödsinnig. Es sind halt auch Regular-Season-Awards. Wie gesagt, es gibt keine Playoff-Awards. Und wenn man das beibehalten möchte... Das ist vielleicht die eine große Frage, aber jetzt gehen wir davon aus, man möchte die Awards einfach so beibehalten wie bisher. Dann finde ich einfach, gehören die direkt nach der Regular Season vergeben. Dann ist das Kapitel abgeschlossen. Dann kann man sagen, das war jetzt eine Super Regular Season für Janis Antetokounmpo oder für Coach Bud. Und dann gucken wir mal, was in den Playoffs passiert. Weil so ist es alles immer ein bisschen seltsam. Das war ja bisher auch schon so, als noch keine Show gab. Das war jetzt zum dritten Mal so. Ich habe es vor zwei Jahren auch schon angeschaut. Da war Drake damals Host. Meine Freundin, großer Drake-Fan, das war auch ein Grund, wieso wir uns das damals reingezogen haben. Letztes Jahr habe ich es mir dann geschenkt. Aber davor, wie du ja gerade schon erwähnt hast, wurden die Awards ja immer dann auch während der laufenden Playoffs vergeben in irgendwelchen, irgendwie vorm Spiel oder in der Halbzeitpause oder sowas, äh, meistens bei irgendeinem Heimspiel in den Playoffs, das war auch ganz okay, aber dann, ja, da gab es dann halt teilweise auch komische Momente, weil der MVP wurde halt immer als letztes vergeben und teilweise dann halt auch an Spieler, die schon rausgeflogen waren. Wir ja, haben uns Dirk Nowitzki zum Beispiel, erste Runde als erstes Seed gegen die acht platzierten Warriors rausgeflogen und danach hat er noch den MVP-Award bekommen. Er war super enttäuscht von der gesamten Saison. Natürlich durch dieses Erstrundenaus. aus dann konnte er sich ja auch nicht so wirklich über diesen MVP-Award freuen und hat dann so ein bisschen gequält in die Kamera gegrinst und so. Also sein Team war dann auch nicht mehr in den Playoffs und deswegen konnte er natürlich auch nicht vor heimischem Publikum in der Arena überreicht werden und so. Das war alles ein bisschen sehr, sehr seltsam. Und so ist es hier halt auch ein bisschen. Also wie gesagt, ich finde, das sollte direkt nach der Regular Season passieren. Dann kann man das noch ein bisschen abfeiern, wie gut das Team gespielt hat in der Regular Season oder wer da tolle Defense gespielt hat oder sowas. Und dann äh, fängt mit den Playoffs so ein neues Kapitel an. Da geht es dann wirklich um was. Da geht es um die Championship, so das Ziel Nummer eins, was alles auch ein bisschen höher zu bewerten ist aus meiner Sicht. Also aus meiner Sicht zählt halt ein Championship und ein Finals-MVP sehr viel mehr als irgendwelche Regular Season Awards. Und hier wird es ja so ein bisschen umgedreht. Also ich finde, das wird dann irgendwie auch dem Finals-MVP zum Beispiel nicht so richtig gerecht, dass der halt natürlich nach dem letzten Spiel der Finals dann geehrt wird und dann gibt es auch noch eine Parade und so, aber ich finde dafür, dass die Warriors in den Finals waren und auch die Raptors eigentlich jetzt so das Team der Postseason waren und hier Meister geworden sind, kam die jetzt hier eigentlich so gut wie gar nicht vor, also ist kam ist Most Improved Player geworden, aber ansonsten ist es alles so ein bisschen missrepräsentiert im Nachhinein für mich, hat alles in so einem komischen Beigeschmack, finde ich.
1: Ja, die Reihenfolge stimmt einfach nicht und das macht es ein bisschen komisch.
0: Ja, was würdest du davon halten, wenn man diese Show quasi direkt zwischen Ende der Regular Season und Start der Playoffs dann irgendwie reinschieben würde, was ich an dem Freitag, bevor die Playoffs losgehen oder so?
1: Ja, denke ich ganz okay, aber ich glaube, dann müssten sie da vielleicht doch noch eine Woche zwischenschieben oder so, wenn sie wollen, dass da Leute kommen, weil meistens hört die Regular Season ja glaube ich mittwochs auf und die Playoffs fangen dann samstags an, ich weiß nicht, wie viele Leute da jetzt hinkommen würden wenn sie das am abend vor den playoffs machen ja. also dann müssten die denke ich ja entweder ein paar Ta die saison ein paar tage früher stoppen und dann vielleicht an einem donnerstag anfangen mit der show oder das anders umstrukturieren ja. aber würde mir trotzdem sinnvoller erscheinen als was im moment stattfindet ja
0: ja, genau. Also vielleicht ein Tag vor Start der Playoffs ist ein bisschen knapp, das stimmt. Man stellt sich das auch logistisch immer ein bisschen einfacher vor, als es dann umsetzbar ist, denke ich. Aber ich denke, wenn die Show dann Donnerstags wäre, dann hat man noch einen Tag dazwischen. Regular Season hört am Montag oder Dienstag auf oder so. Das wäre schon irgendwie machbar. Aber jetzt zu diesem Zeitpunkt, halt nach der Draft und ein paar Tage vor Start der Free Agency, das äh, ergibt für mich keinen Sinn. Es sei denn eben, wie gesagt, man würde irgendwie... Awards für die komplette Saison vergeben oder halt dann irgendwie noch Playoff-Awards vergeben und halt sagen, hey, wir haben einen MVP der Playoffs oder sowas, dann könnte ich das schon wieder ein bisschen eher nachvollziehen. Aber so macht es nicht so viel Sinn. Egal, wir haben es uns trotzdem reingezogen. Habe ich es bei dir jetzt richtig rausgehört, dass du jetzt von den Gewinnern der Awards auch nicht wirklich überrascht warst, oder?
1: Nö, also die meisten Sachen wusste man eigentlich auch schon dadurch, dass einfach manche Journalisten irgendwelche Leute, die Stimmen hatten, gepolt haben und so. Mhm. Daher war für mich jetzt eigentlich nichts überraschend und ja, das liegt halt auch daran, dass das schon so lange rausgezögert wurde, dann wusste man die meisten Sachen schon mehr oder weniger, aber ich fand auch die Wahlen recht eindeutig und ich habe auch nur bei ein, zwei Sachen vielleicht ein bisschen was auszusetzen, aber das sind jetzt auch keine großen Kritikpunkte.
0: Ja, wo hast du denn was auszusetzen? Fangen vielleicht damit an.
1: Masai hattest du schon erwähnt. Einfach, dass er vierter endet, finde ich komisch. Ja. Ähm Ansonsten, was die Sieger der Awards angeht, ich würde halt nicht unbedingt Rudy Gobert als Defensive Player of the Year wählen, auch wenn er natürlich einen sehr guten Case hatte. Ich bin einfach der Meinung, dass also ich würde einfach dazu tendieren, dass ich Verteidiger nehme, von denen ich auch weiß, dass sie in den Playoffs einen viel höheren hm. Mehrwert haben, wenn es halt auch nur irgendwie knapp ist. Also das heißt jetzt nicht, dass wenn Rudy Gobert bei weitem die beste Regular Season spielt defensiv, dass er da nicht gewinnen sollte, aber ich fand zum Beispiel, dass Janis und Paul George einen genauso guten Case hatten wie er und dann würde ich einfach zu einem dieser beiden Leute tendieren, einfach weil ich immer finde, wenn man sich die Awards anguckt, das soll ja auch die Liga ein bisschen widerspiegeln und ich finde es dann komisch, wenn man dann sieht, dass es in den Playoffs halt nicht so ganz funktioniert.
0: Hm, Ja, das finde ich jetzt interessant. Vielleicht kurz für die Hörer, die jetzt die Anzahl der Votes noch nicht mitbekommen haben oder es einfach nicht mehr so vor dem geistigen Auge haben. Ruby Gobert hat 65 Votes bekommen, First-Place-Votes bekommen, insgesamt 411 Punkte. Ante de Kumpo hat 26 First-Place-Votes bekommen. Und dann gibt es ja noch eine Second- und eine Third-Place-Vote. Für die, die es nicht wissen, die geben dann jeweils weniger Punkte. Ich beschreibe mich jetzt mal auf die First-Place-Votes hier. Also Janis 26 und 280 Punkte insgesamt, also 131 Punkte weniger als Gobert, also schon ziemlich großer Abstand. Und dann, Paul George hatte nochmal 130 Punkte weniger, nur 150 als Dritter, dann mit 6 First-Place-Votes. Ansonsten haben noch Votes bekommen, damit sehr viel größerem Abstand noch, also fast zu vernachlässigen Embiid. Miles Turner, Jermon Green, Kawhi Leonard, Marcus Smart und Jared Allen und Patrick Beverly haben jeweils eine Third-Place-Stimme bekommen, also jeweils einen Punkt. Also kann man ja auch schon fast vernachlässigen. Finde ich auch ein bisschen sinnfrei, hier eine Third-Place-Vote zu geben. Aber gut, war wahrscheinlich ein Local-Journalist, ohne jetzt hier irgendjemand was unterstellen zu wollen. Wen hättest du denn jetzt hier vorne gesehen, dann persönlich, Janis oder Paul George?
1: Ähm, ich glaube Paul George, aber das ist ein bisschen jetzt auch das Problem, dass das so viel später stattfindet. Ich hatte dazu mhm. mal natürlich eine sehr ausgeprägte Meinung. Was die war, habe ich leider <lacht> inzwischen mehr oder weniger vergessen.
0: Ja. Geil. <lacht> ich ich kann es schon irgendwie verstehen, weil äh, die Jazz schon zumindest zu Beginn der Serie auch große Probleme hatten, Harden zu verteidigen, beziehungsweise hatte Gobert dann da halt auch nicht den Effekt wie in der Regular Season gegen das durchschnittliche NBA-Team. Aber ich fand Gobert jetzt gar nicht so schlecht defensiv. Also es ist jetzt nicht so, dass er dann nicht spielbar ist oder sein Impact da so viel niedriger ist. Also man hat schon gesehen, dass Harden Probleme hatte, überhaupt in der Zone zu finishen. Hat dann relativ viele Floater auch genommen, die nicht gut getroffen und so. Also nachdem die Jazz da auch ein bisschen adjusted haben, haben die Rockets auch nicht mehr so effizient gepunktet. Also ich verstehe schon, was du meinst. Er ist jetzt in den Playoffs vielleicht defensiv nicht so wertvoll wie ein Draymond Green, den ich für den besten Playoff-Verteidiger halte, aber der war jetzt keine Option für einen Defensive playoff of the Year Award, weil er in der regular season einfach total schleifen lassen hat. Ähm, ist dann halt auch die Frage, ja, also Dramon Green muss überhaupt nicht berücksichtigt werden für so einen Defensive playoff of the Year Award, aber ist dann halt ganz klar der beste Playoff-Verteidiger. Also wenn man sich das in ein paar Jahren anschaut, dann erinnert man sich wahrscheinlich gar nicht mehr daran. Deswegen wäre ich halt auch eher für einen Playoff-Defensive playoff -Defensive of the Year Award vielleicht noch. Ansonsten hat man ja auch gesehen, ich meine, was Kawhi in den Playoffs dann teilweise gemacht hat, wenn es mal nötig war, gegen Janis zum Beispiel. Also ich meine immer nur zu dem Grad, wie ein einzelner Spieler natürlich auch eine Defense beeinflussen kann. Es ist natürlich immer noch ein Teamsport und alle fünf Spieler müssen einigermaßen gut verteidigen können, sonst wird es auch wieder nichts. Ja, aber ich denke auch, dass Paul George in den Playoffs einfach ein sehr wertvoller Defender ist, weil man ihn einfach auf verschiedene... ...Score-Typen abstellen kann, so von 1 bis 4 äh, kann er eigentlich alles verteidigen. Er hat dann aber halt auch nicht immer gegen Lillard zum Beispiel verteidigt. Also wurde dann da auch oft gegen äh, Harkless oder so gestellt und hat dann eher so als Roma agiert... ...und dann erst in der Crunch-Time dann Lillard oder man mit übernommen oder so... ...oder wenn die Thunder dann halt mehr geswitcht haben. Also da hat er dann halt auch nicht so einen großen Impact gehabt. Und auch bei Kumpo, ja, ist ein krasser Help-Defender... Und es ist natürlich ein großer Grund, wieso man gegen die Bugs in der Zone überhaupt nichts zustande bekommt. Aber es ist halt auch nicht so, dass er dann mal kurz irgendwie Kawhi Leonard übernehmen kann und den dann halt ausschaltet. Also jetzt gerade spezifisch in diesem Jahr finde ich es trotzdem okay, dass Gobert den Award bekommen hat. Was man vielleicht noch anführen könnte, wäre halt, dass Joel Embiid auch einer der besten playoff Defender war, definitiv. Aber auch der hat in, den, in der Regular Season aus meiner Sicht es halt auch nicht immer auf dem Niveau gebracht. Und deswegen wäre er für mich beim Playoff Defensive Play-of-The-Year-Award relativ weit vorne, aber hier beim normalen Defensive Player of the year award ist er auch zu Recht aus meiner Sicht äh, weiter hinten gelandet.
1: Ja, also ich finde das jetzt auch keine Katastrophe, dass äh, Gobert gewonnen hat. Er war für mich jetzt auch die klare dritte Wahl. Ich basiere das halt auch ein bisschen darauf, dass mir aufgefallen ist, dass er in den Playoffs konstant ein schlechteres Defensive-Rating hat. Hm. Und das ist, glaube ich, etwas, was nicht wirklich oft vorkommt. Ich habe den Eindruck und ich habe das nur so äh, stichprobenmäßig getestet, das ist also keine wissenschaftliche Studie oder so. Ja. Wenn man das wirklich wissen will, sollte man das vielleicht mal genauer nachforschen. Aber ich habe den Eindruck, dass sogar schlechte Verteidiger in den Playoffs tendenziell bessere Defensive Ratings haben, einfach weil das Niveau ansteigt und bei Gobert ist das irgendwie nie so richtig der Fall gewesen und deshalb bin ich da ein bisschen skeptisch. Was Joyce jetzt in den Playoffs angeht, würde ich halt schon noch sagen, dass er natürlich seine Schultern verletzt hatte, weshalb ich mir auch vorstellen könnte, dass er da ein bisschen eingeschränkt war, aber die Kritikpunkte verstehe ich natürlich auch und ähm, dass Draymond hier dann nicht berücksicht berücksichtigt werden kann, ist natürlich schon schade.
0: Ja, ja. also Defensive Rating muss man natürlich immer aufpassen, ja, es ist halt ein Team-Stat, ähm, der dann irgendwie versucht wird, aufs Individuum runterzubrechen, das funktioniert nicht so gut. Aus meiner Sicht kann natürlich sein, dass die Jazz, wie gesagt, ist halt gegen ein Playoff-Team, wenn sie dann eine Runde oder zwei Runden halt gegen ein Playoff-Team ran müssen, dann nicht ihre Regular-Season-Zahlen da erreichen können, weil sie einfach... Ja, weil das durchschnittliche Regular-Season-NBA-Team wahrscheinlich größere Probleme hat gegen eine gute Defense wie die Jazz zu scoren, vor allem gegen so einen guten Rim-Protector dann wie Gobert und dann halt ein, ein Playoff-Team besser gegen ihn Gameplan kann und das haben die Rockets ja auch gemacht und das hat am Anfang auch funktioniert, aber wie gesagt, dieses Jahr habe ich halt schon gesehen, dass Gobert dann da über den Verlauf der Serie auch besser eingesetzt wurde oder besser agiert hat und er dann da auf keinen Fall irgendwie so abused werden konnte wie... Zum Beispiel Clint Capella dann von den Warriors. Also gegen die Warriors wüsste ich jetzt halt auch nicht, ob Gobert da so gut aussehen würde, ob er da dann noch spielbar wäre, weil er kann schon ein bisschen switchen, aber es ist auch nicht seine größte Stärke, dafür ist er einfach ein bisschen zu lang und dann halt auch nicht so krass beweglich. Aber gut, es wird hier wahrscheinlich jetzt langsam schon ein bisschen sehr theoretisch. Ich, ich sehe auf jeden Fall einen Punkt und das muss man auf jeden Fall im Kopf behalten. Also gerade halt diese Diskrepanz zwischen möglicher Leistung in der Regular Season über bis zu 82 Spiele und dann halt in den Playoffs, wo es zum einen natürlich um die Wurst geht, zum anderen sind es dann halt nur vier bis sieben Spiele, wenn es nur eine Runde ist oder dann halt entsprechend ein paar mehr, wenn es ein bisschen tiefer in die Playoffs geht. Sprechen wir nochmal kurz über Executive of the Year, also quasi den Entscheider des Jahres, den Manager des Jahres, wie auch immer man das nennen möchte. Den hat John Horst von den Milwaukee Bucks gewonnen. Also die Bucks haben allgemein heute hier ziemlich abgeräumt eben mit dem MVP mit dem Coach of the Year, mit dem Executive of the Year und der hat 72 Punkte bekommen, auch die meisten First Place Votes mit 10, genau dahinter Tim Conley von den Denver Nuggets mit 69 Punkten und 9 First Place Votes. Dann kommt noch Lawrence Frank von den Clippers, den Namen kennt vielleicht der eine oder andere auch noch, weil er früher mal der Coach von den New Jersey Nets war, mit Jason Kidd damals noch, vor 15 Jahren. 26 Punkte, also schon sehr abgeschlagen und hinter ihm dann noch erst Masai Ujiri nur zwei First Place Votes, 21 Punkte insgesamt wird von den Kollegen gewählt, von den anderen Executives. Also ich kann mir das eigentlich nicht so wirklich erklären, ehrlich gesagt. Also, beziehungsweise ich habe eine Erklärung gelesen, und zwar, dass es da ja dann eben auch so eine Art ja Neid und Missgunst gibt unter den Kollegen, ja, weil Ujiri dann halt relativ günstig da einen Kawaii Leonard abgreifen konnte, letzten Sommer vielleicht, und dann zur Deadline ja auch noch den äh, guten Deal für Gassor gemacht hat was er natürlich auch noch gemacht hat, war Dwayne Casey zu entlassen nach dieser historisch guten Regular Season in der vorletzten Saison und jetzt dann eben Nick Nurse, den Assistant als zum Head Coach befördert hat sozusagen. Und es hat natürlich jetzt auch alles geklappt und es wurde natürlich, wie alle Awards ja auch nach Ende der Regular Season abgestimmt. Nur, wie gesagt, ist eben jetzt das rausgekommen und wer damals abgestimmt hat, konnte natürlich noch nicht wissen, dass die Raptors den Titel holen. Wenn man das jetzt gemacht hätte, würde es vielleicht ganz anders aussehen. Aber ich finde halt auch schon... Wie die Raptors in der Regular Season ausgesehen haben, wie die eigentlich schon direkt nach der letzten Offseason ausgesehen haben. Ich habe es schon oft gesagt, dass damals viele schon gesagt haben, mich eingeschlossen, dass das ein homogenes Team ist. Das sieht super aus, Kawhi passt da gut rein und die sind ein ganz heißer Anwärter auf die Finals. Und da dann auch ein gutes Matchup gegen die Warriors. Das war einfach glasklar aus, aus meiner Sicht. Und Marcel Giri hat einfach einen super Job gemacht, das Team zusammenzustellen und dann hat auch noch im Laufe der Saison verbessert. Und ja, einfach super aufgestellt für diesen Playoff-Run. Jetzt hat es im Endeffekt auch geklappt und dann sieht es natürlich noch blöder aus, dass Masai Ujiri hinter den anderen drei genannten gelandet ist. Hast du sonst auch irgendeine Erklärung oder wie fandst du im Vergleich vielleicht dazu die Leistungen von den Leuten, die vor ihm gelandet sind?
1: Also, dass Horst gewonnen hat, kann man gut erklären, finde ich. Ist halt ein Regular Season Award und sie hatten die meisten Siege und das vielleicht auch ein bisschen überraschend, nachdem sie ja auch letztes Jahr in der ersten Runde rausgeflogen sind. Hm. Also, das kann ich gut nachvollziehen, aber Ujiri war für mich Ziemlich eindeutig die zweite Wahl. Da ja, wüsste ich nicht, wie man für die anderen argumentieren will, denn sie haben ihren besten Spieler ziemlich viel nicht gespielt und hatten trotzdem den zweitbesten Record in der NBA und dann weiß ich einfach nicht, wie andere Executives über ihm mehr Stimmen kriegen konnten. Ich hatte auch mal geschaut, ob er vielleicht in den letzten Jahren schon hoch im Voting war und vielleicht seine Kollegen sich dann dachten, okay, ist er beeindruckend, aber fliegt halt trotzdem immer ganz leicht gegen LeBron raus oder so. Aber das ist halt auch nicht der Fall. Also er hat noch gar keinen Third-Place-Finish gehabt von dem, was ich jetzt sehen konnte bei den offiziellen Votes.
0: Schon länger her bei den Nuggets. 2013 hat er tatsächlich schon mal Executive of the Year gewonnen.
1: Okay, ja gut. Aber jetzt von den letzten beiden Jahren, wo man halt auch die Voting-Ergebnisse sehen kann, ähm, da ist halt auf jeden Fall auch nicht hoch gerankt, obwohl die Raptors da auch immer recht gut abgeschnitten haben. Also mhm. keine Ahnung, irgendwas scheint seinen Kollegen da einfach nicht zu gefallen, das kann gut
0: sein. Ja, ja, das ist halt immer das Problem, ja. Wer wortet überhaupt für diese Awards und was haben die dann vielleicht für Biases? Gut, die anderen Awards sind von den Medienvertretern gewählt, da haben wir dann wieder andere Probleme dass die dann halt vielleicht für ihre Lokalhelden eher abstimmen oder dass halt jemand wie Jared Allen dann eine Third-Place-Vote in Defensive Player of the Year bekommt oder dass halt ein Luca Doncic nicht zum einstimmigen Rookie of the Year gewählt wird, weil Royce Young aus Oklahoma halt für Trey Young, der auch aus Oklahoma ist, abstimmt. Solchen Blödsinn eben. Nee, aber ich finde vor allem, Tim Conley kann ich mir nicht ganz erklären, ehrlich gesagt. Also ich finde, der hat gar nicht so viele tolle Sachen gemacht für die Nuggets. Also klar, Jokic verlängert letzten Sommer, aber das war ja natürlich auch... Ähm, seine Pflicht, <lacht> den Franchise-Player zu halten. Aber ansonsten, ja gut, Tory Craig irgendwie irgendwo ausgegraben. Also, ja, Thomas hat nicht funktioniert. Also ich finde jetzt nicht, dass die Nuggets irgendwie durch einen besonders tollen Sommer aufgefallen sind. Also die haben ja sogar noch für Reed gedumpt, damit sie keine Luxury-Tags zahlen müssen und da noch ein First-Round-Pick dran gehängt. Gerald Arthur war da auch noch mit drin in dem Deal und so. Also ich habe es gerade nicht vor mir, aber ich habe vorhin kurz ein bisschen drüber nachgedacht und habe gedacht, also ich wäre jetzt nicht auf Tim Connolly gekommen bei den Nuggets hier als Executive of the Year, der wäre es ja fast geworden, nur drei Punkte weniger als John Horst. Lawrence Frank kann ich verstehen. Die Clippers haben einen super Job gemacht letzte Offseason also äh, und auch während der Saison natürlich noch mit den ganzen Trades, um sich da flexibler aufzustellen, Assets einzusammeln, äh, Harris abzugeben, aber trotzdem noch in die Playoffs zu kommen, sich da dann auch super präsentiert. Klar, das sind die Worte zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst, aber das kann ich verstehen. Auch Sean Marks, der direkt hinter Masai Ujiri gelandet ist bei den Nets mit einem ähnlich guten Job, also auch mit begrenzten Mitteln, hier einfach ein soliden Plan aufgestellt, das Team flexibel aufgestellt, jetzt auch für diese Free Agency, man kann zwei Superstars holen, wenn sie wollen, wenn nicht, dann macht man halt weiter wie bisher. Auch in die Playoffs gekommen, relativ überraschend und dahinter äh, reihen sich dann noch ein paar mehr ein, die dann eher so unter ferne liefen geführt werden. Neil O'Shea, Kevin Pritchard, also von Portland und Indiana und so, da äh, muss man glaube ich nicht mehr unbedingt was dazu sagen, aber dass halt Masai Juli nur so knapp vor denen landet, das kann ich nicht nachvollziehen. Wir können ja noch kurz die anderen Awards einfach... Ähm erwähnen, also, beim MVP, du hast sicherlich auch mit Janis gerechnet. Was sagst du zum Ergebnis? Janis 941 Stimmen, 78 First Place Votes und Harden mit 23 First Place Votes, 776 schon relativ großer Abstand.
1: Ich hätte auf jeden Fall auch Janis gewählt, unter anderem, weil ich mich ein bisschen schwer tue mit diesen Saisons von einer Usage Rate über 40 Ich könnte <lacht> ja ich bin einfach nicht davon zu überzeugen, dass das wirklich die beste Art ist, zu gewinnen. Aha. Auch da man ja schon einen Blick werfen sollte auf die Postseason, die ja eigentlich viel wichtiger ist im Anschluss. Hm. Und wenn es dann anderen guten Kandidaten gibt, wie Janis in diesem Fall, dann würde ich den einfach wählen. Es ist aber jetzt nicht so, dass ich Harden keine Stimme zollen würde. Also er ist für mich schon sehr klar der zweitbeste Kandidat in dieser Rubrik. Aber ich würde auch einfach zu Janis tendieren, weil ich das andere ja schon ein bisschen gimmicky finde irgendwie. Mhm. Damit will ich jetzt nicht seine Leistung klein machen, die von Harden jetzt, aber ja, ich weiß das andere einfach mehr zu schätzen.
0: Ja, ich kann schon irgendwie nachvollziehen, denn man erzeugt halt eine sehr große Abhängigkeit von dem Spieler, ist auch ein bisschen ähnlich mit dem MVP-Award für Russell Westbrook vor zwei Jahren. Ich meine, mit ihm auf dem Feld waren sie ein ganz solides Team, aber jedes Mal, wenn er nicht gespielt hat, sind sie natürlich sofort eingebrochen, dann natürlich auch in den Playoffs keine Chance gehabt. Ich fand auch, obwohl er nicht sehr, sehr krasse individuelle Saison gespielt hat. Also Westbrook vor zwei Jahren fand ich den MVP-Award für ihn ein bisschen übertrieben, weil das Team einfach nicht gut genug war, aus meiner Sicht. Und ich finde einfach, um zum wertvollsten Spieler, zum besten Spieler sozusagen, also das ist ja auch dann immer die Definitionsfrage, ja, was heißt dieser MVP überhaupt? Was bedeutet der wertvollste? Ist es der Wert für das Team? Das heißt, wenn der Spieler weg ist, wie spielt das Team dann oder irgend so ein Quatsch? Oder ist es einfach der beste Spieler vom besten Team, weil es am wertvollsten ist, Siege zu holen? Aus meiner Sicht ist halt irgendwas dazwischen. Und wenn das Team halt nicht mal 50 Siege holt, dann ist da aus meiner Sicht halt irgendwie doch was schief gelaufen. Und das Team sollte halt aus meiner Sicht auch eine realistische Chance haben, die Meisterschaft zu gewinnen. Denn wie viel Wert hat das Ganze sonst? Und das war halt bei Westbrook nicht der Fall. Bei Harden und den Rockets dieses Jahr halt schon eher hat es wieder nicht gereicht. In den Playoffs hatten wir ja auch ausführlich besprochen, woran das jetzt wieder lag gegen die Warriors und so weiter... Er hat sicherlich eine sehr, sehr, sehr krasse individuelle Saison, was das Scoring vor allem angeht, das Kreieren für sich selbst und natürlich auch für andere, hingelegt mit wie dieser Streak von über 30 Spielen, ich glaube 32 Spiele über 30 Punkte in Folge gehabt und was hat er jetzt gehabt, 37 Punkte pro Spiel oder so, also richtig abartig, aber für mich ist es auch berechtigterweise Janis geworden, einfach weil ich offensiv seinen Impact nicht so viel kleiner sehe als Harden's. Er ist ein Stück weit abhängiger, vor allem im Halbfeld, das haben wir auch besprochen, ist dann auch in Playoff Playoffs zum Vorschein gekommen, aber vor allem dominiert er halt auch defensiv. Ich meine, wir haben gerade drüber gesprochen, du hast gesagt, dir hätte als Defensive Player of the Year fast noch besser gefallen als Gobert und so. Also ich denke, da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Das Team aus meiner Sicht auf einem sehr ähnlichen Niveau, wie die Rockets sind, alles Nuancen, über die wir hier diskutieren muss, aber auch das ist jetzt natürlich auch wieder so ein strittiges Argument, aber Harden hat letztes Jahr auch schon gewonnen und um dann Back-to-Back-MVP zu werden, da ähm, muss man dann schon extrem viel reißen, beziehungsweise muss die Konkurrenz dann schon ein bisschen schwächer sein. Also ich glaube auch da setzt dann halt so ein bisschen die Worte fatigue ein, also dass halt manche Worte nicht zwei Jahre in Folge den gleichen wählen wollen, wenn sie nicht unbedingt müssen und da hatte man mit Janus jetzt halt dieses Jahr schon eine gute Alternative. Mich freut auch, ich habe schon vor der Saison ein paar Euros auf die Fünferquote für Janis als MVP gesetzt gehabt. Und das hat sich ja jetzt noch am, quasi in den letzten Tagen der Saison noch ein bisschen ausgezahlt. Drittes geworden Paul George. Der hatte auch einen ganz guten Stretch während der Saison, aber war zum Ende dann auch verletzt. Das haben man ja in den Playoffs dann auch gemerkt, wurde dann auch direkt operiert und so. Mit großem Abstand ist der Dritter geworden. Das ist für mich auch keine Überraschung. Vierter Nikola Jokic. Fünfter Steph Curry tatsächlich. Auch dann relativ viel Abstand dann vorm Rest. Der Rest dann äh, Lillard, Embiid, Durant, Leonard, Westbrook, Gobert und LeBron James hat eine Fifth place stimme bekommen. Ein Punkt genauso viel wie Rudy Gobert. Ja, schade, der war eigentlich bis zu seiner Verletzung da noch relativ weit oben im Rennen. Also gerade im Dezember war der dann noch bei manchen MVP-Ladders, äh, natürlich zu dem Zeitpunkt der Saison relativ früh. Ziemlich weit oben, wenn nicht sogar auf 1 und dann natürlich durch den restlichen Saisonverlauf mit den Lakers. Und natürlich auch seine Verletzung, dann keine Chance mehr auf diesen Award. Um, wenn du nichts mehr zum MVP hast, können wir noch kurz zu den anderen Awards kommen. Oh. Sixth Man of the Year, Lou Williams, hast du da einen Kommentar? Hätte ich auch so gewählt, nö. Ne? Ja, Sabon so ist Zweiter mit viel Abstand, Montres Harrell, sein Teamkollege bei den Clippers auf Platz 3. Auf Platz 4 Spencer Dinwiddie mit sehr, sehr viel Abstand. Ja, ich denke auch Lou Williams, auch qualitativ einfach der beste Spieler. Von diesen hier hat man ja auch wieder teilweise dann in den Playoffs bestätigt bekommen, wo er auch teilweise offensiv richtig dominieren konnte, da von dem Warriors auch nicht in den Griff zu bekommen war. Bei dem Award finde ich es oft problematisch, dass man da so ja, per default irgendwie direkt den Spieler mit den meisten Punkten von der Bank nimmt. Also jahrelang, was ich, Jamal Crawford statt Andre Iguodala oder so, obwohl jeder weiß, dass Andre Iguodala, der sehr viel bessere Spieler ist, sehr viel mehr Impact hat, was Siege angeht und so. Und nur weil irgendwie ein paar Punkte mehr pro Spiel macht, als Andre Godala in der Regular Season hat das dann immer eher dann der Bench-Scorer bekommen, das fand ich jetzt nicht so toll, aber in diesem Jahr, finde ich, passt es mal wieder. Ja, mich auch. Most Improved Player, Pascal Siakam. Fand ich auch die richtige Wahl, er war für mich der
1: einzige Kandidat, der auf All-Star, All-NBA Niveau gespielt hat, D'Angelo Russell hat das natürlich gekriegt, letztendlich einen All-Star-Platz. Aber mhm. ich fand, dass Siakam deutlich die bessere Saison hat. Und ja, ich denke, man hat in den Playoffs auch gesehen, dass er qualitativ ein besserer Spieler ist.
0: Ja, das äh, denke ich auch. Also kann natürlich nicht ganz so viel mit dem Ball in der Hand kreieren, wie jetzt Russell. Das ist halt seine große Stärke, Pull-Up-Jumper zu kreieren. Aber alles andere kann Siakam eigentlich besser. Von der Defense brauchen wir gar nicht erst anfangen. Siakam auch mit großem Abstand hier gewonnen 469 Punkte und Russell knapp halb so viele, 255. Dritter, Darren Fox, dann noch Buddy Hield und Nikola Vucevic, auch Spieler, die sich stark verbessert haben, deren Teams auch überrascht haben. Also gerade bei Russell, Fox, Hield, Vucevic, da hat sich das natürlich auch alles direkt im Teamerfolg niedergeschlagen. Die Kings ja knapp an den Playoffs gescheitert, aber dass sie so knapp scheitern, das hat ja auch niemand gedacht. Und die Magic und Netz natürlich überraschend in den Playoffs. Und ja, kam auch der Spieler hier, aus dem besten Team natürlich auch die Champs Coach of the Year noch Mike Budenholz ich hatte es schon erwähnt äh, der Coach des besten Teams ich denke auch dass das hier einfach die logische Wahl war weil man halt hier auch mal gesehen hat noch mal dass neben ein paar Roster Tweaks hier bei den Bucks Coaching einfach einen großen Unterschied gemacht hat oder
1: ja einfach stilistisch ganz anders und da es ja jetzt nicht so viele Änderungen gab denke ich kann man ihm das schon viel zugutekommen lassen. Lustig eigentlich, dass die Verteilung hier ähnlich gelaufen ist wie bei Executive of the Year, obwohl diesmal die Medien gewotet haben und nicht die Executives zum Beispiel.
0: Äh, was meinst du mit der Verteilung? Was die Teams, äh, was angeht, die Teams
1: angeht? Ja, genau. ja Also mhm. nicht die gleichen Leute natürlich, aber die Teams. Ja,
0: ja genau. Also klar, Bugs auf 1. Dann Doc Rivers für den Clippers auf 2, aber nicht mal halb so viele Punkte wie Coach Bart, Doc natürlich auch mit einem super Coaching-Job, seit er sich wieder aufs Coaching konzentrieren kann und nicht mehr irgendwie noch gleichzeitig der GM der Clippers ist, wird er insgesamt wohl auch wieder positiver wahrgenommen. Davor gab es ja immer diese Witze mit Doc Rivers und Rock Divers als Manager. Mike Malone von den Nuggets auf 3 und auf 4. Macmillan von den Paces auf 5. Atkinson von den Nets. aber also Großen Abstand. Okay. Rookie of the Year, den hat wie gesagt Luca Doncic gewonnen fast einstimmig, wenn es eben wie gesagt nicht zwei First-Place-Votes gegeben hätte für Trae Young. Trotzdem, wie gesagt, äh, insgesamt sehr, sehr großer Abstand. Auf drei dann DeAndre Ayton, vier Jaron Jackson Jr. und fünf Colin Sexton geht aus meiner Sicht vollkommen in Ordnung so. Sehe ich auch so. Ja, also ich hätte fast noch erwartet, dass Trae Young vielleicht noch ein paar mehr Votes bekommt oder dass es irgendwie ein bisschen knapper ist, weil es ja schon ziemlich viel Bass gab am Ende der Saison. Aber ich bin eigentlich froh, dass es jetzt doch so gekommen ist, weil Donchett einfach über die gesamte Saison der deutlich bessere Spieler war als Trey Vielleicht noch erwähnenswert, Mike Conley hat beide Awards gewonnen, die von den Spielern vergeben werden. Einmal den Twyman Stokes Teammate of the Year Award. Wer sich wundert, wer Twyman Stokes überhaupt ist, der kann das mal bei go2guest.de in die Suchmaske eingeben. Da hat äh, Tobi Berger mal vor vielen, vielen Jahren einen super Artikel darüber geschrieben, was Twyman Stokes damals äh, sein Teammate gemacht hat. Und warum dieser Award jetzt nach ihm benannt wurde. Den MBS Sportsmanship Award hat Mike Conley auch gewonnen. Wie gesagt, beide Awards von den Spielern gewotet. Brad DeBeal Community Assist Award. Derrick Rose mit dem House of Highlights Moment of the Year mit seinem äh, Game Winner da ganz am Anfang der Saison. Lifetime Achievement Award Larry Bird und Magic Johnson. Hustle Award. Marcus Smart von den Boston Celtics Das hat dich sicherlich gefreut. Auf jeden Fall der wichtigste Award der Nacht. Der war nicht mal da, oder? Nee, und ich glaube, fast äh, ganz kurz nachdem
1: er ihn gekriegt hatte, hatte er sogar einen Tweet von seinem Jugendcamp, das er gerade führt, wo irgendein so Teenager ihm den Ball geklaut hat und einen Bankshot-Dreier in seine Fresse
0: getroffen hat. <lacht> also ihn hat das wirklich sonderlich wenig interessiert. Witzig. Ja gut, äh, dann, dann wären wir durch. Was ich vorhin noch äh, auf Twitter gesehen hatte, war, was ich ganz interessant finde, dass sowohl Siakam als auch Janis in ihrem ersten NBA-Jahr ja, ziemlich unbeeindruckende Pro-Game-Stats hatten, einfach weil sie noch nicht viel gespielt haben. Sie kamen einfach als Prospects in die Liga und haben dann erstmal nichts gerissen, waren auch relativ unbekannte Namen, spät gedraftet und so. Und äh, ich meine, wir haben jetzt alle gesehen, wie sich das entwickelt hat. Beide natürlich auch eine sehr beeindruckende Geschichte hinter sich. Äh, Janis mit ähm, den Eltern aus Afrika in Griechenland aufgewachsen und äh, Siakam natürlich auch. erst sehr spät zum Basketball gekommen und dann auch spät erst in die Staaten gekommen und äh, ja, jetzt haben sie hier die Awards eingeheimst und äh, Janis halt mit einer der besten Spieler der gesamten Liga und deswegen noch nicht verzagen, wenn der eine oder andere Spieler, gerade wenn sie relativ froh in die Liga kommen, im Rookie Jahr vielleicht noch nicht so viel reißen. Ähm, ich habe noch gar keine Gelegenheit gehabt, mit dir über die Draft zu sprechen. Das können wir jetzt vielleicht auch noch kurz machen. Ich also. bin ziemlich neidisch auf die Draft, die die Certics hatten oder worüber du dich da freuen kannst als Fans, allen voran natürlich über Grant Williams. Ansonsten wurde ja jetzt irgendwie bekannt, dass die Certics Carrie Irvings Nummer 11 zur Verfügung gestellt haben, oder? Was also
1: ich habe das jetzt nicht
0: gelesen, muss ich sagen, aber... Echt? Ja, keine Ahnung, vielleicht habe ich es verpasst, aber sollte man von ausgehen. So gut wie weg und, und Horford vielleicht auch, deswegen wollte ich dich jetzt einfach nochmal fragen, wie geht's dir jetzt so äh, mit dieser sehr guten Draft und mit dem Abgang, wahrscheinlichen Abgang dieser beiden Vets?
1: Ja, also ist okay. Die letzte Saison hat halt einfach nicht so viel Spaß gemacht, deshalb werde ich den jetzt nicht unbedingt nachtrauen, auch wenn ich natürlich schon der Meinung bin, dass man sie vermissen wird, weil es einfach große Talente sind. Ich bin aber auch jemand, der sich sehr über junge Teams freut und den schaue ich auch manchmal lieber zu als Teams mit Erwartungen. Deshalb jetzt für meine eigene Glücklichkeit bin ich sehr zufrieden und sehe ich da jetzt eigentlich keine so großen Probleme. Außerdem haben sie ja jetzt auch wirklich die beiden Spieler gedraftet, die ich jetzt mit Ausnahme von Zion oder so einfach am coolsten fand in der Draft, die mir am meisten zugesagt haben und in dem Sinne sind meine Wunden eigentlich wieder gut
0: geheilt, würde ich sagen. Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ganz im Gegensatz zu meinen Wunden, die sind noch lange nicht geheilt als Phoenix Nixons-Fan hier, aber ich weiß nicht, da müssen wir uns glaube ich gar nicht weiter drüber sprechen. Ich wünsche viel Spaß mit Romeo Langford und Grant Williams und Taco Fall hat ja jetzt äh, sogar also spielt ja Summer League für die Celtics, oder?
1: Genau, hat nur einen Summer League Vertrag, aber dann kann man ja auf jeden Fall auf mehr hoffen. Für einen G League Spot hätte ich da auf jeden Fall nichts gegen, einfach weil er ja schon irgendwie ein interessanter Spieler ist.
0: Auf jeden Fall. Ich freue mich schon auf die Summer League. Dauert jetzt auch nicht mehr so lange hin. Können wir dann sogar ein bisschen zusammen gucken, denn du und ein paar andere Jungs von GoToGuys oder frühere GoToGuys, ihr kommt ja alle hier nach Berlin Mitte Juli zum Basketballspielen. Draußen Superzocken, 2K-Zocken und natürlich Summer League schauen hier für ein paar Tage. Ich freue mich schon riesig drauf. Und äh, an der Stelle wollte ich jetzt auch nochmal sagen, vielen Dank für jeden, der hier zuhört und für alle die, die in Berlin sind, wir wollen auch an dem Samstag dieses Wochenendes voraussichtlich zocken gehen. Wenn ihr Bock habt, mit uns zu zocken, dann schreibt mir einfach, dann sage ich euch Bescheid, wo wir hingehen und dann können wir da gerne ein bisschen Basketball spielen. Dann lernt ihr uns alle auch mal ein bisschen kennen. Das wäre bestimmt cool, ein bisschen über die NBA labern. Ansonsten freue ich mich weiter Weiterhin natürlich über Rezension und da gibt es jetzt auch endlich noch die Shoutouts, die noch ausstehen seit Ewigkeiten. Super pots sagt Henrik Willhoff, klasse Podcast mit hohem Volumen. Jonathan hat merklich Ahnung von der NBA und viel Spaß an den Aufnahmen, das stimmt. Ebenso hat er immer wieder super Leute zu Gast. Was er den meisten anderen deutschsprachigen Podcastern voraus hat, ist definitiv seine super angenehme Stimme. Völlig verdiente 5 von 5 Sterne von mir. Ja, vielen Dank an dich für diese super Rezension. Wie alles von Jonathan, gute Analysen, sagt City2009, kurz und knackig. Auch dafür bedanke ich mich natürlich. Top NBA Podcast sagt da Floor, meine Primetime als Basketballfan und somit meine Jugend, liegt zwar schon ein paar Jahre zurück, womit ich mich definitiv nicht mehr zu den NBA-Freaks zähle, trotzdem finde ich diesen Podcast absolut genial, um auf dem Laufenden zu bleiben. Gerade, dass es so gut wie jeden Tag was Neues gibt, finde ich absolut genial. Die Spielanalysen sind super und zeigen einen wunderbaren Spielverlauf, auch wenn man das Spiel nicht gesehen hat. Auch die anderen Themen sind sehr interessant. Absolut geiler Podcast, nur weiter so. Ja, vielen vielen Dank und auch hier mal wieder interessant, dass äh, das Spektrum wirklich sehr weit auseinandergeht. Auch ein paar, die sagen, dass sie schon Post Prime sind und sich nicht mehr zu den NBA Freaks zählen, hören hier noch gerne zu. Tops sagt Bird 33, Super echt kurzweilig, weiter so. Vielen Dank dir für diese Kurze Rezension, sehr guter Content, sagt Tommy Schuh, mir gefällt das sehr gut, hilft die Spiele einzuordnen, ohne sich die Nacht um die Ohren zu schlagen, wenn man arbeiten muss. Auch das ist natürlich ein schlagendes Argument, kenne ich nur zu gut, habe ja auch einige Jahre Vollzeit arbeiten müssen und da ist dann mit Live-Schauen unter der Woche normalerweise nicht so toll. Ja, ich glaube, das war's schon, nee eine neue gibt's noch. Danke, sagt Basketball Forever 2005, vielen Dank, ein informativer Pod, der hoffentlich nächste Saison weitergeht. Ja, das hoffe ich auch, also ihr merkt es ja schon, ich habe jetzt noch weitergemacht nach den Finals mit der Draft, jetzt heute mal die 50. Jubiläumsausgabe zu den NBA Awards, auch sowas kann man mal besprechen, wenn es sich anbietet. Und jetzt habe ich noch vor, bis nächsten Montag, bis zum 1. Juli, beziehungsweise Sonntagabend soll es ja dann schon losgehen, mit der NBA Free Agency da noch ein bisschen Off-Season, Free Agency Preview-mäßig was zu machen. Das muss ich im Prinzip nur noch fertig recherchieren und dann mal aufnehmen und dann kommt es so ein bisschen gestückelt raus. Jeden Tag was, das ist so mein grober Plan. Ich weiß jetzt noch nicht genau, ob es direkt morgen damit weitergeht. Den Pott hier knalle ich jetzt mal heute noch am Dienstagabend raus, also quasi kurz nach Aufnahme. Denn wieso jetzt bis morgen früh warten? Ich meine, wer dann das morgen früh anhören will, kann es ja auch tun. Der verliert ja da jetzt nicht an Relevanz und was ich bisher so gesehen habe, hat auch fast noch sonst niemand überhaupt, was zu diesen NBA Awards gemacht. Ja, und dann äh, werde ich voraussichtlich auch die Free Agency weiter verfolgen. Das dauert ja dann meistens so 15 oder 15 Tage, bis die meisten Signings durch sind, beziehungsweise offiziell dann natürlich erst ab dem 6. Juli, wenn das Moratorium, währenddessen ja keine Verträge unterschrieben werden können, durch ist. Und ja, dann so ab Mitte Juli wird es so langsam abflachen, Summer League werde ich sicherlich auch noch ein bisschen was machen. Vielleicht können wir ja sogar alle zusammen hier einen Podcast aufnehmen. David, wenn ihr alle hier seid, irgendwie, das wäre natürlich auch mal witzig, keine Ahnung, ob wir hier irgendwie zu sechst oder sowas in meine kleine Booth reinpassen, oder ob das überhaupt Sinn macht oder ob die anderen irgendwie 2K zocken, während wir hier aufnehmen oder so. Mal gucken, da finden wir bestimmt eine Lösung, äh, bestimmt witzig. Und dann gegen Ende Juli gibt es dann wahrscheinlich erstmal nicht mehr so viel aufzunehmen oder so viel zu erzählen und dann muss ich mich dann auch wirklich langsam so mal meine Masterarbeit dran machen und dann äh, irgendwann... Anfang August gehe ich auch zwei Wochen in den Urlaub und dann muss ich mal gucken, wie ich weitermache. Also wenn es dann auf die nächste Saison zugeht, ob es dann wirklich für mich Sinn ergibt, hier irgendwie weiterzumachen, denn ich denke, es ist jedem klar, mittelfristig muss ich mich entscheiden, ob sich das für mich lohnt, denn jetzt gerade mache ich das quasi so hobbymäßig nebenher, aber es ist einfach zu intensiv, um das als Hobby mittelfristig und langfristig weiterzumachen. Ich muss dann da auch ein bisschen was finanziell für mich abschneiden können, damit es das lohnt, journalistisch in der Richtung zu bleiben oder vielleicht doch noch in die andere Richtung dann zu gehen, wenn ich meine Masterarbeit gemacht habe und dafür brauche ich dann halt Sponsoren habe ich jetzt schon die ersten Kontakte geschlossen aber ich muss halt gucken wie sich das entwickelt und das ist dann natürlich auch hilfreich wenn ihr weiterhin euch die Episoden reinzieht wenn ihr die runterladet wenn ihr die weiterempfehlt wenn ihr mir Zensionen schreibt all das hilft mir weiter dann könnt ihr mir helfen dass ich für euch dieses Projekt hier weiter betreiben kann wenn nicht bin ich auch nicht traurig, dann mache ich was anderes in meinem Leben, aber wenn es klappt, wäre es natürlich richtig geil. Also vielen Dank für euren Support bisher, danke dir auch, David, dass du wieder am Start warst, ich glaube, du bist der Gast, der bisher am häufigsten dabei war, du warst der erste Gast, du bist der Gast in der 50. Folge, du machst die ganzen schönen Podcast- Bildchen für mich, die die Leute vielleicht in ihren Podcatchern sehen oder auf Instagram sehen oder auch auf Twitter sehen, wo ich die ab und zu mal hochlade oder mein Profilbild dann wechsle. Die macht alle, David, at Wham Cheese auf Instagram und auf Twitter, folgt dem guten Mann, er verdient. Folgt at jeden Tag NBA auf Instagram, Twitter und Facebook, wenn es noch nicht tut. Nochmals danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.